0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新住民甜甜。说起端午节，你首先想到的是什么呢？嗯，我猜到了，肯定是跟我一样吃粽子啦。但事实上啊，端午节这一天呢，可以说是古代的防疫卫生日，因为端午的很多习俗呢，都是跟防疫啊、驱虫、保健有关的。而且啊，随着我们现在的天气，是不是越来越热啦？各种的毒虫啊、病菌也纷纷苏醒了。今天呢，我们就来聊一聊端午的由来，还有那些防疫神草跟避瘟的习俗。农历的五月初五是端午节，又称为端午、端阳、重五，而老一辈又习惯称为是五日节、五月节。关于端午节的由来，除了大家熟知的屈原的故事之外，其实还有很多种说法哦、啊。早在周朝的时候， 5月5日这一天啊，就已经是一个很特别的日子了。大家还记得2月2的龙抬头吗？从天象的观点来看， 2月2是东方苍龙七宿星中的角宿星出现的日子，就像是沉睡的巨龙刚刚苏醒，抬起头。而五月五日这一天呢，则是苍龙七宿整个飞升到正南中天的位置，也就是十二地支中五这个位置，被视为是飞龙在天的好日子。因此啊，端午节这一天呢，也有龙日节、天中节的说法。不过，既然飞龙在天是一个好日子，那为什么五月五这一天又被视为是毒日呢？不知道从什么时候开始，农历的五月啊，很早就被认为是毒月、恶月，甚至是死月。所以呢，端午节这一天就有许多避除毒物、疫病的习俗。也许呢，正是因为这时候的天气闷湿啊，温度高，各种蚊虫、毒虫、病毒跟霉菌啊，都在这时候滋生。各种食材呢、物品啊，也在这时候更容易腐坏，所以啊，就有了“烂五月”的说法。湿热的天气不仅让人也觉得非常的不适，也让人啊在这时候更加容易生病。所以呢，毒月毒日就是在这样的时空背景下产生的。另外，关于端午的毒，还有一个说法，据说端午是九毒日之首。农历五月呢有九天被称为是九毒日，有非常严厉的禁忌哦。虽然在实际操作面，民间啊并没有很盛行，但是呢，却也是广为流传。而这样的说法，据说跟《黄帝内经》还有道教的“地纳日”都有关哦。有兴趣的文明们，可以自己去查询哦。了五月五的毒，现在呢就来跟大家聊一聊端午节的习俗。前面提到了端午节的习俗啊，由来已久，而且是众说纷纭。在经过一代又一代的传承之后呢，成为了我们现在所看到的端午节形式。所以啊，端午节这一天的民俗活动啊非常多，也是非常的丰富，而且防疫、祛病、辟邪的习俗呢是占了大多数的。端午节自古就被视为是毒月毒日，古人认为潮湿又炎热的气候啊，不但容易让人感到身体不适，也有利于细菌病毒的繁殖。加上这时候大部分的毒虫蛇蚁都已经出来活动了，所以呢，人们就会在端午节时分进行各种除瘟防疫驱虫的活动。古书中就有记载，用兰草。熬汤来沐浴，这啊就是木兰汤。而兰草呢，是一种带有香气的菊科植物，又名为佩兰。根据《神农本草经》中的记载，兰草除了有化湿利水、解暑的功能之外，还有杀蛊毒、辟不祥。久服还能补中益气、轻身不老。通神明的奇效哦，在现在的药理中，兰草中的许多成分都对流感病毒有直接抑制作用哦。想想在炎热的天气洗一个香香的药草浴有多么的舒服。对卫生情况不如现在的古代来说，在五月这样炎热的季节啊，鼓吹用兰草汤来沐浴，不但可以去病防疫，洗完之后呢，也是神清气爽，自然可以一扫霉气啦。对于木兰汤的定义，到了今天啊，也是变得更加的广泛了。除了兰草之外呢，民间啊也会把艾草加上魔草、桃枝、芙蓉、菖蒲等拿来泡水或是熬煮，再用来沐浴或是象征性的洗手啊、洗脸。据说啊，这样有消除晦气。赶走病气、阴气等，净身辟邪的作用哦。之后呢，更是衍生出在兰汤里加入净符、香火、盐米，用在参加丧礼、扫完墓等活动后，或是应用在民间所谓的冲道啊、煞道、惊吓道等情况，用途啊可以说是相当的广泛了。说到端午啊，就不能漏掉菖蒲跟艾草了。端午节除了粽子跟龙舟之外，插菖蒲跟艾草就是最常见的端午民俗之一啦。传统文化中认为，菖蒲生长在水边，它的叶子呢像一把锋利的宝剑，因此啊被称为是水剑，有“普剑斩千邪”的说法哦，可以令鬼怪退避三舍。而艾草呢，在台语中称为“香”，同样能驱除鬼怪，还可以杀菌除蚊虫哦，对人的身体呢也是非常有帮助。在民生用途上啊，可以说是相当广泛啦。民间盛传菖蒲、艾草与石榴花、大蒜、龙船花为天中五瑞，是蜈蚣、蛇、蝎、蟾蜍和壁虎这五毒的克星。事实上呢，无论是菖蒲还是艾草。大蒜还是石榴花，它们呢、啊、都具有强烈的气味，而且呢都有消炎、杀虫、抗菌的功效哦。所以呢，人们就认为它们可以辟邪、驱瘟、驱虫、净化空气。关于端午的药草呢，还有一个说法，那就是在这一天啊，草药神会下凡，所以呢，端午采集的草药是最为灵验的。有端午节前都是草，到了端午变成药的说法哦。在台湾呢，除了插菖蒲跟艾草之外呀，还有一个很特别的做法哦。人们呢还会插上榕树枝来辟邪，因为人们相信榕树叶有辟邪的功能哦。台湾就有这样一句俗谚说：“插榕树叶，开庸贵岭；插艾草，开庸家。”据说插榕树之夜的这个习俗，它的由来跟黄巢之乱有关。黄巢是唐朝的山东人，有杀人八百万的恶名。有一天呢，黄巢在路上遇见一个妇人，带着两个孩子在逃难，身上呢背着大孩子，手里牵着的却是小的。黄巢觉得很奇怪呀、啊，就问妇人说：“为什么你不背小的，牵大的？”这样不是比较辛苦吗？没想到夫人回答他说：“小男孩是我自己生的，大男孩呢是我伯父的，但伯父全家都被黄朝给杀了，只剩下这么一个男丁。我还年轻，我还可以再生。万一黄朝追过来了，我就可以丢下自己的孩子来保全伯父家唯一的骨肉。”黄朝听了之后呢，非常的感动，他说：“我就是黄朝，你回家去吧，我不杀你。”夫人反问说。你不杀我，但你又怎么能保证你的手下也不杀我呢？黄巢呢，就告诉妇人，让他回家之后，在门口挂上一把榕树叶，他呢会命令手下，凡是门口挂有榕叶的人家都不能杀害。于是妇人回家之后呢，便告诉大家在门口挂上榕树叶，最后呢让大家都逃过了一劫。而当天啊，正好是端午节，所以呢挂榕树叶也成了端午的习俗之一。这么多端午节的主角还没有出场呢，那就是粽子啦。屈原的故事可以说是从小就耳濡目染。屈原跳入汨罗江轻生之后呢，老百姓啊非常的难过，担心河里的鱼虾会啃食屈原的身体，所以呢就把食物丢入江中，希望鱼虾们啊吃食物不要啃食屈原的身体。后来呢，又担心食物被蛟龙给吃掉，所以啊，就把米饭用树叶包起来，再投入江中。久而久之呢，流传下来的粽子就是现在的模样了。不知道大家有没有听过这样一个说法呢？古书中就有一段记录屈原投江后的记载。据说屈原在五月五日投汨罗江死后。楚国人啊，非常的难过，所以呢，他们会在每年的五月五日，就用竹筒储米，投到水里面来祭祀屈原。有一天，一名自称吕大夫的人告诉大家说，这些祭品啊，常常被河里的蛟龙给窃走。如果大家可以用苦练的树叶，再加上五色丝线来捆绑的话，河里的蛟龙就不敢再窃取了，因为苦练叶跟五色丝线都是蛟龙所害怕的。所以呢，在端午节的时候，人们啊也会佩戴苦楝树叶，用来辟邪。听完了屈原跟粽子的传说，那你知道历史上的粽子是什么模样吗？其实粽子最早被称为角黍。关于角黍的记载呢，最早出现在西晋，在西晋成书的《风土记》中就有记载。用谷叶裹黍米，以草木灰水煮之，令其烂熟的做法。这里面提到的黍米是一种类似于小米的黄色谷物，也是五谷之一哦。比起小米来说，颜色会更黄，吃起来呢也会更黏一点。将脚黍浸泡在草木灰水，也就是碱水的方式，就是碱粽的做法了。在南北朝的时候，有所谓的黄干粽出现，不难想象，就是我们现在吃起来 QQ 的，看起来金黄金黄的，甜甜的碱粽啦、啊。而到了明清以后，粽子啊，逐渐变成了我们现在比较熟悉的形式，馅料呢也更多了，像是有豆沙、猪肉、板栗等等，更加的丰富多元。记得以前啊，每年的端午节学校都会放假，我妈妈呢就会让我帮帮她包很多的粽子。事实上啊，都是我妈包的，因为她包的比较好看。然后我们那边的粽子呢，事实上是用生糯米包的。然后呢，有的会加上红豆啊，有的会加上绿豆，或者、啊、有的什么都不加。最后呢，就包成三角形的模样，然后呢，再用水煮熟之后就可以吃了。跟台湾这边的粽子不太一样，有点像碱粽。煮熟之后呢，我们还可以沾白砂糖吃啊，还可以沾辣椒吃。因为每次都包很多，所以呢，我妈妈就会把成串成串的粽子送给姨妈们啊，还有舅舅们。还记得上上期的节目送肉粽吗？有些地方啊，对于肉粽是有一些特殊的机会。这里呢，要提醒大家，不要随便送人家成串的粽子哦。如果要赠送粽子啊，最好是把绳结剪断，不要成串成串的送人哦。此外啊，粽子呢其实还有吉祥的含义了，像是对考生来说，粽子就有包中中绑的意思，这也让粽子成为祝福应考学子是金榜题名的好预兆哦。说起台湾的粽子，真的是太丰富了。像北部粽啊，南部粽、客家粽，还有原住民粽，种类真的非常多，并且口味啊多的让你觉得自己有选择困难症，那就都来一个吧。最后别忘了，端午也是祭拜神明祖先的日子哦。当天也别忘了准备几颗粽子祭拜地基主哦。祭拜的方式呢，跟过年元宵大同小异，只是多了一些应景的粽子。有兴趣的朋友们啊，也可以听一听我们前面的节目哦。这一期的节目啊，现在我的心里呢只有粽子了，我已经按捺不住自己的心情，要去买粽子来吃喽。各种口味啊，特别的口味啊，每一个我都想试试。不知道文明们是不是跟我一样呢？今天啊，关于端午节的由来跟民俗就先分享到这里啦。在这一期的节目最后呢，我们将赠送台湾文明秘制的除秽双生包，让大家可以在端午节的时候木兰汤哦。现在就马上转发并给我们留言，我们将送给前五名在 YouTube 转发留言的文明听众们哦。下一期呢，我们来继续聊一聊端午的开运民宿。想知道如何用午时水帮自己改运招财吗？小孩太好动或体弱多病，也可以利用端午节这天的法宝来改善哦。如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过的哪一些重要的内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。